0: Capítulo 21 de Tradiciones Peruanas Esta grabación de LibriVox está en el dominio público. Los argumentos del corregidor 1. Parece que una mañana se levantó Carlos III con humor de suegra, y francamente que razón había harta para avinagrar el ánimo del monarca. Su majestad había soñado que las arcas reales corrían el peligro de verse como Dios quiere a las almas, es decir limpias, porque sus súbditos de las Américas andaban un sí es no es remolones para proveerlas. ¡Carrampempe! Pues a mí no me ha de pasarme lo que a don Enrique el Doliente, que, no embargante ese rey y de los tiesos, llegó día en que no tuvo cosa sólida que meter bajo las narices, y empeñó el gabán para que el cocinero pudiera condimentarle una sopa de ajos y un trozo de jabalí ahumado, que me llamen a don José Antonio. Y don José Antonio de Areche, del Consejo de Indias y Caballero de la Distinguida Orden de Carlos III, no tardó en presentarse ante su rey, y disertar con él largo y tendido sobre los atrenzos del Real Tesoro. Y por consecuencia de la plática entre señor y vasallo, nos cayó como llovido por estos reinos del Perú, en 1777 y con el título de Visitador General, un Culebrón de los Finos el visitador a poco de llegado a lima se convenció de que la tierra era muy rica y la comisión sabrosa y de papilla ítem adivinó sin ser brujo que los peruleros éramos mancitos de genio y por ende susceptibles de soportar cuanta albarda pluguiera a su señoría a echarnos a cuestas y pensado y hecho y sin andarse con algórgoras ni brujoleos se nos vino al bulto y decretó impuestos y estancos y tarifas y qué sé yo cuántas gurrúminas dios me perdone pero cuentan que anticipándose a un municipio de estos maravillosos tiempos estuvo en un tumbo de dado que estableciera contribución canina sin exceptuar de ella al perro de san roque ni al de santo domingo ni al de san lázaro ni al de santa margarita que según colijo fueron santos aficionados a chuchos pero tanto estiró la cuerda que a la postre vino el estallido, y reventó y se armó la tremenda. El visitador era testarudo, no cejó un ápice y siguió ajustándonos las clavijas como a guitarra ajena. Y hubo una tal de zambomba y de gollina, orca y jicarazo que, vamos, debemos tomar por especial cariño y bendición de Dios no haber comido pan en aquel desbarajustado siglo. Por fin de fines, los pícaros impuestos subsistieron y entre gruñido y refunfuños hubo de pagarlos todo aquel que teniendo ley a su pescuezo no ambicionara ponerlo en relaciones íntimas con el verdugo a la vez que así nos sacaba roñosos maravedices para su majestad echóse su señoría a pesquisar a todos los empleados que tenían manejo de fondos públicos y tal revoltijo y gatuperio hallaría en el examen de algunas cuentas que plantó en chirona a incopetados personajes responsables de éstas es fama que oyendo los descargos que le daba un empleado dijo aburrido el señor de areche sabe usted señor al cabelero que no entiendo sus cuentas no es extraño señor visitador yo tampoco las entiendo y eso que las cuentas son mías vaya si las malditas andarían enredadas entre los presos hallábase cierto corregidor de quien decíase que había sido más voraz que sanguijuela para sacar el kilo en los pueblos cuyo gobierno le estaba encomendado la causa, entre probanzas, testigos, careos, apelaciones y demás batiborrillo de la chusma forense, llevaba trazas de dar tela para pleito durante tres generaciones por lo menos. Nuestro hombre resolvió cortar por el atajo, y abocándose con el carcelero, le pidió resueltamente que lo dejase salir por un par de horas, empeñándole palabra de regresar a la prisión antes de que expirase el término fijado. El carcelero reflexionó que la palabra de honor no es cosa para empeñada, pues sobre tal prenda no desata un usurero los cordones de la bolsa, y dijo rotundamente que no es. Mas, deslumbrado por el brillo de algunas peluconas, que al descuido y con cuidado le puso entre las manos el preso, acabó por ablandarse y correrse rojos y abrir rejas. 2. Eran las siete de la noche. Hallábase el señor visitador en el salón de su casa echando una mano de tresillo con unos amigos, y acababan de hacerle puesta real en solo de oros con estuches, falla y rey enano, cuando entró su mayordomo, y llamándolo aparte, le dijo Un caballero quiere hablar en el instante con su señoría. Algún importuno que vuelva mañana. ¿No te ha dicho su nombre? No, señor, pero me ha regalado dos onzas de oro porque pasara recado y como no era decente que esperase respuesta en el zaguán lo he hecho entrar en el cuarto de estudio y dices que te ha dado dos onzas de alboroque pues ha de ser algo de importancia lo que trae a ese sujeto y volviéndose a sus tertulios les dijo con permiso caballeros no tardaré en volver y que don narciso juegue por mí es vida muy aporreada la que llevo y no se la doy a mi mayor enemigo y don José Antonio se dirigió al estudio que estaba situado en el patio de la casa. Esperábalo allí un embosado que, al presentarse a Areche, se descubrió y dijo cortésmente Buenas y santas noches. Así se las de Dios. Hola, hola, señor mío. ¿Cómo ha salido de la cárcel sin mi licencia? No hizo falta, señor visitador. He dado mi palabra, y sabré cumplirla de regresar en breve a la prisión. Supongo a lo que usted viene a hablarme sin duda de su causa precisamente señor visitador pues tiempo perdido amigo mío lo veo a usted en mal caballo y con dolor de mi corazón tendré que ser severo que el rey no me ha enviado para que ande con blanduras y contemplaciones en su causa hay documentos atroces y testigos libres de tacha cuyas declaraciones bastan y sobran para enviar a la horca diez prójimos de su calibre yo soy muy recto y tratándose de administrar justicia no me caso ni con la madre que me parió pues señor visitador contra todo lo que dice su señoría que hay de grave en mi proceso poseo yo mil argumentos irrefutables sí señor mil argumentos y lo mejor es que seamos amigos y nos dejemos de pleitos que no sirven sino para traer desazones criar mala sangre y hacer caldo gordo a escribas y fariseos y por qué si tiene tanta confianza en que han de sacarlo airoso no ha hecho uso de sus argumentos ya quisiera conocer uno para refutárselo si el señor visitador me ofrece no airarse y guardarme el secreto diréle en puridad cuáles son mis argumentos hable usted clara y como cristo nos enseña presénteme uno solo de sus argumentos y guarde los novecientos noventa y nueve restantes que ni tiempo hay sobrado ni ocasión es esta para hacerme cargo de ellos entonces el corregidor metió mano al bolsillo y entre el pulgar y el índice sacó una onza de oro. —¿Ve, su señoría, este argumento? —¡Eso es una pelucona, señor corregidor! —Pues mil argumentos de su especie tengo listos para que se corte el proceso. —Y buenas noches, señor visitador, que las horas vuelan y la palabra es palabra. Y paso entre paso el corregidor siguió camino de la cárcel. En cuanto al señor de Areche, refieren que volvió Cogitabundo a ocupar su puesto en la mesa de Tresillo, que en toda la santa noche no hizo jugada en regla, y que por primera vez en su vida cometió dos renuncios, prueba clara de la preocupación de su ánimo. 3. ¡Qué demonche! Yo no soy maldiciente, pero en la historia hay hechos que lo sacan a uno de quicio. Y la prueba de que don José Antonio de Areche no jugó muy limpio, que digamos, en el desempeño de la comisión que el rey le confiara, está en que, a pesar de los pesares, su majestad se vio forzado a destituirlo, llamándolo a España, confiscándole la hacienda y sentenciándolo a vivir desterrado de la villa y corte de Madrid. Al siguiente día de la entrevista con el visitador, fue puesto en libertad el preso y se sobreselló en la causa y tenga usted fe en la incorruptibilidad de la justicia digo si fumarían en pipa los argumentos del corregidor fin del capítulo 21. Grabado por Kendall